0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Bedeutendes Stück der Zeitgeschichte. Neues Exponat im Aeronautikum eingetroffen. Leitwerk des Marine-Tornado-Jagdbombers wurde nur durch Zufall entdeckt. Von Jara Tiedemann. Nordholz. Das Aeronautikum hat Zuwachs bekommen. Die Familie der Exponate ist um das historische Leitwerk eines Tornados mit der Kennung 4.3 plus 8.7 gewachsen. Es stammt vom Marinefliegergeschwader MFG I aus Schleswig-Jagel. Seinen Weg hat das Ausstellungsstück dabei nur durch einen glücklichen Zufall nach Nordholz gefunden. Eigentlich hatte Reservist Carsten Bruno Johannes etwas ganz anderes gesucht, als er sich auf dem Gelände in Schleswig-Jagel in der Tür irrte und plötzlich vor dem lange Zeit verschollenen Leitwerk des im Jahre 1989 in einem Flugunfall verwickelten tornado jagdbombers Baunummer 4087, stand. Ein Stück mit Geschichte. In der Nähe von Tönningen an der schleswig-holsteinischen Küste war es am 17. August 1989 zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tornado und einem einmotorigen Leichtflugzeug vom Typ Cessna 172 gekommen. Die Cessna befand sich mit drei Personen auf dem Rückflug von der Insel Föhr nach Peine. Der Tornado hingegen hatte mit einem zweiten Tornado einen militärischen Tiefflugeinsatz über dem südlichen Teil der Nordsee beendet. Beide Maschinen flogen in Formation zurück zum Standort Jagel. Der Pilot der 43 plus 87 sowie sein Waffensystemoffizier waren kurzzeitig mit der Analyse einiger Daten beschäftigt und bemerkten so nicht die Annäherung der Cessna. Lediglich einen kurzen Schlag spürten sie, interpretierten diesen jedoch als Vogelschlag. Die zweite Maschine hatte die Chesna hingegen rechtzeitig bemerkt und konnte ausweichen. Die Chesna blieb trotz schwerer Beschädigung bedingt flugfähig und konnte notlanden. Auch die Tornado-Besatzung konnte ihren Flug trotz Beschädigung fortsetzen und sicher in Jagel landen. Die Menschen hatten großes Glück und einen Schutzengel zur rechten Zeit, Fast Hauptmann Jens Cordes vom taktischen Luftwaffengeschwader 51 Immelmann zusammen. Mit einer Delegation war er extra von Jagel nach Nordholz gekommen, um sich ein Bild von der neuen Heimat des Leitwerks zu machen. Das Leitwerk wurde nach dem Unfall übrigens durch ein neues Leitwerk ersetzt, das beschädigte, eben jenes, das nun im Nordholzer Aeronautikum steht, eingelagert. Auch nachdem das MFG 1 Ende 1993 aufgelöst und der Standort von der Luftwaffe mit dem Aufklärungsgeschwader 51 übernommen wurde. Dank der Spenden von über 70 ehemaligen Angehörigen des MFG 1 konnte das Exponat nun nach Nordholz überführt werden. Das wird hoffentlich nicht das letzte Exponat gewesen sein, so Reservist Wittenberg. Schließlich sind bislang nur wenige Ausstellungsstücke des MFG 1 im Aeronautikum zu bestaunen. Musik Blaulicht Junger Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei. Kreis Cuxhaven. Ein junger Autofahrer hat sich am Pfingstmontag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei im Landkreis Cuxhaven geliefert. Die Polizei sucht nun einen Zeugen. Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf kontrollierten am späten Nachmittag des Pfingstmontags in Lockstedt einen 23 Jahre alten Autofahrer aus Bremerhaven. Nach Polizeiangaben deutete ein Vortest darauf hin, dass der 23-Jährige zuvor sowohl illegale Drogen als auch Alkohol konsumiert hatte. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht und lieferte sich eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der er mehrere Verkehrsverstöße beging und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. So konnte ein anderer Autofahrer nur dank einer Vollbremsung eine Kollision mit dem flüchtenden Bremerhavener verhindern. Wenig später konnten die Beamten den Mann stoppen. Die Polizei Schiffdorf sucht nun nach dem Autofahrer, der beinahe mit dem Wagen des 23-Jährigen zusammengestoßen wäre. Der Mann wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei in Schiffdorf unter Telefon 047 9480 zu melden. Dem 23-Jährigen Bremerhavener wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommen jetzt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz zu. Bau der neuen Kita beginnt. In der Ortsmitte entstehen unter AWO-Trägerschaft 50 Kita und 30 Krippenplätze. Kardenberge. Der Ort wächst kontinuierlich. Während an der Bundesstraße 73 die Erweiterung des Gewerbegebietes bereits in vollem Gange ist, entsteht im Bereich der Kardenberger Bahnhofstraße die neue Kita, deren Trägerin die AWO ist. Damit nicht genug. Direkt nebenan, in unmittelbarer Nähe der neuen Kita, entsteht das Baugebiet westlich der Bahnhofstraße, Teil 2. Darüber informierten jetzt die Entscheidungsträger. Der Baubeginn der neuen Kita, die den vorübergehenden Namen in den Gärten trägt, erfolgte vor etwa drei Wochen. Wir wollten den neuen Kindergarten eigentlich in den alten Pennymarkt bauen, so Kardenbergs Bürgermeister Wolfgang Hess. Das passte aber nicht, weil dieses Gebäude aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen zu klein war. Deshalb haben wir den Standort in unmittelbarer Nähe zum neuen Baugebiet gewählt, so Gemeindedirektor Frank Thielebeule. Nun sollen künftig 50 Kita- und 30 Krippenplätze am neuen Standort dafür sorgen, dass die Nachfrage in Kardenberge befriedigt werden kann. Die Baustraße des Projekts, das laut Thielebeule etwas über drei Millionen Euro zuzüglich der Ausstattung kosten soll, wird über die Straße am Stadtgericht erfolgen. Jörg von See, bei der Gemeinde Kadenberge Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Sport und Kultur, zeigte sich erleichtert. Es ist ganz wichtig, dass es endlich losgeht. Thielebeule fügt hinzu, die Fertigstellung der neuen Kita ist für das Kindergartenjahr 2021-2022 geplant. Knut Hendricks, Prokurist bei der AWO in Hannover und Leiter der Unternehmenssparte Jugendhilfe und Kindertagesstätten, brachte seine Freude über das besondere Projekt zum Ausdruck. In Kardenberge ist es die dritte große Kita im Landkreis Cuxhaven, die wir bauen. Zuvor haben wir die Projekte in Cuxhaven-Süderwisch und Otterndorf verwirklicht. Stichwort Otterndorf. Die Kita in Kardenberge wird baugleich zu der in Otterndorf, sagt Hendricks. Der awo lieferte noch eine weitere Information. Die Leitung für die Kita in Kadenberge steht auch schon fest. Zunächst wird sie als Erzieherin in Otterndorf tätig sein und kann von dort bereits den Bau in Kadenberge mitbegleiten. Die neue Leiterin stamme aus München und habe eine Initiativbewerbung geschickt, da sie im Land Hadeln schon häufig ihren Urlaub verbracht habe und gerne in Kadenberge arbeiten wollte. Besonders schwerer Fall. Mann rastete bei Polizeieinsatz völlig aus. Otterndorf. Er war betrunken und rastete völlig aus. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall sowie Beleidigung und Bedrohung ist ein Mann aus der Samtgemeinde Landhadeln zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Im Herbst vergangenen Jahres war es in einem Haus, in dem sich zwei Mietwohnungen befinden, zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Der Angeklagte war nach einer Feier betrunken zu seiner Wohnung zurückgekehrt. Die Zeugenvernehmung ergab, dass er anschließend mit einem Messer zwei Reifen eines Wagens aufschlitzt, der einem anderen Mieter gehörte. Dieser hielt sich gemeinsam mit seiner Frau und zwei Kindern in der Wohnung auf. Plötzlich krachte es. Der Angeklagte hatte die Tür eingetreten. Er ist mich körperlich angegangen, aber nicht mit dem Messer, schilderte das Opfer die Situation, erst auf intensive Nachfrage der Richterin und der Staatsanwältin, die den Eindruck hatten, dass er nicht mit der ganzen Wahrheit herausrückte. Inzwischen hatte seine Frau die Polizei verständigt. Was dann passierte, wird die Polizeibeamtin, die gemeinsam mit einem Kollegen in die Auseinandersetzung geriet, so schnell nicht vergessen. Das habe ich bis heute noch nicht verarbeitet. Zunächst versuchten sie und ihr Kollege, die Gemüter zu beruhigen. Das Opfer folgte der Aufforderung, den Raum zu verlassen, sofort. Doch der Angeklagte verhielt sich anscheinend weniger kooperativ. Neben üblen Beleidigungen und Beschimpfungen habe der körperlich überlegene Mann die beiden Polizeibeamten aufgefordert, verpisst euch. Die Polizistin sprach von einer bedrohlich offenen Körperhaltung. Der Versuch, ihm Handschellen anzulegen, scheiterte zunächst. Nach einem Handgemenge gelang dies dann aber doch. Aber der Mann verhielt sich nach Angaben der Zeugin weiterhin sehr aggressiv und wehrte sich dagegen, zum Streifenwagen gebracht zu werden. Erst nach dem Eintreffen weiterer Polizisten gelang es, ihn in einen Streifenwagen zu buxieren. Auf der Fahrt zur Dienststelle habe sich die Lage immer noch nicht beruhigt und es sei zu weiteren vulgären Beschimpfungen und Drohungen gekommen. Verteidiger Bernd Fissler schenkte den Schilderungen der Polizeibeamten nur wenig Glauben. Es sei üblich, dass derartige Aussagen im Vorfeld einer Verhandlung gut vorbereitet werden. Zugleich sprach er bei seinem Mandanten von einer alkoholbedingten Enthemmung 1,27 Promille und einer einfachen Widerstandshandlung. Richterin Sabine Deutschmann teilte die Fisslers Meinung hinsichtlich des Alkoholeinflusses zwar, aber sie schloss sich der Forderung der Staatsanwältin an, die eine zehnmonatige Freiheitsstrafe gefordert hatte. Sie ist auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Keine Panik bei Wolfs Begegnung Wolfsberater und das NLWKN Wolfsbüro empfehlen, Ruhe bewahren und langsam den Rückzug antreten. Von Wiebke Kramp Kreis Cuxhaven Wie verhält man sich richtig bei einer Begegnung mit einem Wolf? Wie berichtet, hatte eine Urlauberin am Strand in Cuxhaven-Salenburg am frühen Morgen einen ausgewachsenen Wolf gesehen und fotografiert, allerdings aus sicherer Entfernung. Anschließend soll der Wolf aus dem Watt ins Naturschutzgebiet Wernerwald gelaufen sein. Fast reflexartig zog diese Sichtung in unseren sozialen Netzwerkkanälen große Aufmerksamkeit und Reaktionsfreude auf sich, Der Wolf polarisiert wie kein anderes Wildtier. Angst spielt bei vielen Menschen beim Thema Wolf eine Rolle. Fabeln über Isegrim und Märchen vom bösen Wolf haben das Denken nachhaltig beeinflusst. Völlig unauffällig und normal habe sich das Tier in Saalenburg mit seinem Verhalten gezeigt, sagt Silas Neumann aus Wanner. Er ist ehrenamtlicher Wolfsberater, einer von vier, die im Landkreis verantwortlich für das Wolfsmonitoring sind. Sie dokumentieren für das beim Naturschutzlandesbetrieb NLWKN angesiedelte Wolfsbüro-Sichtungen und Risse, zum Beispiel indem sie bei Schafrissen wie jüngst in dorum neufeld oder Lüdingwort Spuren und DNA-Proben nehmen. Auge in Auge mit einem Wolf zu sein, habe eher Seltenheitswert, sagt Neumann. Sogar er selber kann auf nur ganz wenige direkte Begegnungen mit dem geschützten Wildtier zurückblicken und dabei niemals mit einem älteren Wolf, sondern immer mit einem Jungtier. Das sei jedoch nur mit dem Verhalten erklärbar, jedoch nicht zu erkennen. Denn Wölfe seien bereits mit zehn Monaten ausgewachsen. Während das alte Tier sein Revier kenne und genau wisse, wo sich der Mensch auf und er sich dann meist fernhalte, könnten sich Jungwölfe durchaus zeigen. Spätestens mit Geschlechtsreife und bei einem neuen Wurf müssen junge Wölfe das elterliche Rudel verlassen, dann seien sie auf der Suche nach dem eigenen Revier, sowie einem Partner. Aber wie verhält man sich richtig? Bei einer Begegnung sind meiste Jungwölfe ebenso überrascht wie der Mensch, sie erschrecken sich gegenseitig und das Tier verzieht sich, das sind nur Sekunden. Dies sei die Regel, aber es gebe auch Ausnahmen. Manche Jungwölfe seien besonders neugierig und könnten schon mal Spaziergänger verfolgen. Einige Tiere sind wissbegieriger und neugieriger als andere, das kann man durchaus mit jungen Hunden vergleichen, sagt Silas Neumann. Laut NLWKN Wolfbüro entfernt sich ein Wolf nicht durch panische Flucht, sondern meist durch langsames Davontraben. Eventuell dreht er sich dabei auch mehrfach um. Und wenn der Wolf sich gar nicht trollen will, »Ein Patentrezept habe ich nicht, aber wenn das Tier nicht weggeht, würde ich versuchen, mich größer zu machen, dominant aufzutreten und in die Hände klatschen. Silas Neumann rät in solchem Fall vor allem, nicht in Panik zu verfallen.« »Ganz langsam zurückziehen, ja nicht schnell weglaufen oder mit dem Fahrrad wegfahren. Eigentlich sollte man sich so verhalten, wie man es auch bei einer Begegnung mit einem fremden Hund machen würde, dessen Verhalten man nicht einschätzen kann.« eine Flucht des Menschen könnte den Jagdreflex auslösen. Auch das Wolfspiro rät, Ruhe bewahren und warten, bis sich der Wolf von selbst zurückzieht. Sein Tipp für Radfahrer und Reiter, für den eigenen Rückzug empfiehlt es sich, den Wolf im Blick zu behalten, das Fahrrad eventuell zu schieben und Pferde zu führen, falls sie nervös sind. Und was ist mit Spaziergängern, die mit ihrem Hund Gassi gehen und dabei auf einen Wolf treffen? Wichtig sei, so Neumann, dass der Hund direkt und nah beim Halter sein müsse. Wer den Hund an einer längeren Schleppleine habe, solle ihn sofort zu sich ziehen. Aus gutem Grund. Der Wolf muss Mensch und Hund als Einheit wahrnehmen. Übergriffe von Wölfen auf Hunde seien nur bei freilaufenden Jagdhunden bekannt geworden. Abstand halten bleibt Gebot der Stunde. Hinnerk von Thun Hohenstein sprach auf Einladung der SPD Ratsfraktion über Hygieneregeln in der Gastronomie zu Corona Zeiten. Von Kai Koppe Cuxhaven. Zwei Wochen zuvor hatte die SPD Ratsfraktion bereits die Corona-Lage erörtert. Am Mittwoch erhielten örtliche Gastronomen abermals eine Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen. Schwerpunkt bildeten diesmal das im Zuge der Lockerungen zu beachtenden Infektionsschutz einmal eins. Dazu sprach im Ratssaal ein Fachmann, Dr. Hinrich von Thun-Hohenstein, Helios, beantwortete Fragen aus der Praxis. Seine Zuhörer erhielten darüber hinaus einen Basiskurs in Sachen Virenkunde. Mit Mythen und Halbwahrheiten aufzuräumen, die im Zusammenhang mit dem Virus kolportiert werden, auch daran war dem Krankenhaushygieniker der im Nordbereich liegenden Helios-Kliniken gelegen. Unaufgeregt klang sein Vortrag und schien trotzdem geeignet, diejenigen Lügen zu strafen, die in der Pandemie nicht mehr sehen wollen als eine Grippe. Symptome ähnelten einander, räumte von Thun ein und sprach auch von eher milden Verlaufsformen, die eine aus einer Corona-Infektion hervorgegangene Covid-19-Erkrankung bei der Mehrzahl der Patienten zu nehmen pflegt. Aus epidemiologischer Sicht seien aber gerade diese beiläufigen Beschwerden fatal. Wegen ein bisschen Schnupfen bleiben die meisten Deutschen nicht einfach zu Hause, sagte der Mediziner und nannte dann den womöglich wichtigsten Unterschied zwischen SARS-CoV-2 und einer echten Grippe. Letztere sei, ein Vorteil, bekannt. Bei Corona habe sie in seiner aktuellen Ausprägung einen neuen Gegner, der über ein unvorbereitetes Immunsystem hinwegrolle. Es sieht so aus, als ob wir gewonnen hätten, kommentierte von Thun die aktuelle Entwicklung, verwies im selben Atemzug, aber auf den jüngsten Corona-Ausbruch in der Region. Das Virus ist noch da und es ist schwer zu bekämpfen, konstatierte der Krankenhaushygieniker und widmete sich anschließend der Frage, was die Gastronomie beim Hochfahren tun oder beachten sollte. Als wirkungsvollstes Präventionsmittel innerhalb des gegenwärtigen Öffnungsszenarios beschrieb er das Abstandsgebot. Mindestabstände von 1,50 Meter in Lokalen würden auch in der aktuell geltenden Landesordnung genannt, neben weiteren Pflichten wie dem Erfassen von Gästedaten. Infektionsschutz ist höher angesiedelt als Datenschutz, betonte von Thun auf Nachfrage hin. Renitenten Gästen müsse der Wirt gegebenenfalls die Tür weisen. Cuxhavens Bestreben, die Tagesausflügler außen vor zu lassen, war, wie berichtet, an der Rechtsauffassung des Landrats gescheitert. Fachleute wie die Helios-Mediziner hätten, der Stadt nach Auffassung von spd ratsfraktionschef Gunnar Wegener, getrost Schützenhilfe leisten können. Auf diese Option angesprochen, wandte sich von Thun. Tagestourismus betrachtet er noch als halbwegs kalkulierbares Risiko, habe aber gleichwohl Bauchschmerzen mit diesem Thema. Die nächste Woche, so der gelernte Urologe, wird epidemiologisch die spannendste. Wir haben zwei tolle Wochenenden gehabt. Der Pessimist in mir sagt, da kommt noch was. In seiner Rolle als Hygieniker wurde von Thun am Mittwoch auch nach Dingen wie der Handhabung von Schutzmasken, nach Desinfektionsmitteln oder den Reinigungsintervallen für Tische oder Speisekarten gefragt. Das Menü würde er selbst in diesen Tagen lieber einer Kreidetafel entnehmen. Anstatt in laminierten Seitenblättern zu müssen, betont der Referent, erntete für solche Vorschläge aber nicht nur Beifall. Erhellend allerdings ein Hinweis, dass es zum Flächenreinigen oder bei der Handhygiene keinesfalls eines Viroziden des Infektionsmittels bedürfe. Anders als beim Norovirus genüge gegen Corona-Stämme eine herkömmliche Lösung mit mindestens 70 Prozent Alkohol. Denn so genetisch hochvariabel, SARS-CoV-2 auch sei, Außerhalb seines Wirtes erweise es sich als relativ fragil. Einen Hygieneplan aus der Schublade ziehen zu können, sei im Falle einer Kontrolle sicher nicht verkehrt, gab von Thun den Gastronomen als Ratschlag mit auf den Weg. Derartige Tipps weiterzugeben, könnte laut Gunnar Wegener auch die Aufgabe der Wirtschaftsförderung sein. Aktuell habe die SPD den dafür nötigen Rahmen geschaffen. Als Fraktion wollten wir diesbezüglich so etwas wie der Öffner sein. Entscheidung war richtig. Cuxhaven als Nothafen für Kreuzfahrer. Sandia und Bielefeld ziehen im Nachhinein positive Bilanz. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Er hätte nichts dagegen, wenn Mein Schiff 3 noch einmal Cuxhaven für einen Crewwechsel ansteuern würde. Unter dem Strich könne man nach der einmonatigen Aufliegezeit des Kreuzfahrtschiffes am Stäubenhöft eine positive Bilanz ziehen, auch wenn es zwischendurch ernste Probleme gab. Rückblickend bedankt sich Oberbürgermeister Uwe Santja bei allen Beteiligten für die besondere Einsatzbereitschaft. Dass auch die schwierigen Situationen gemeistert wurden, sei ein Verdienst des funktionierenden maritimen Netzwerkes in der Stadt, so Santja. Möglich sei ein erneuter Anlauf zwar wieder, aber seines Wissens nach derzeit nicht geplant. Mit dem Landrat war sich Santja von Anfang an einig in der Einschätzung, dass dem Schiff und seinen 3000 Besatzungsmitgliedern ein Einlaufen ermöglicht werden müsste, nachdem viele andere Häfen sich verweigert hatten. Das sei auch eine Frage der Menschlichkeit gewesen, so Santja. Die Anfrage der TUI Cruises an Hafenbetreiber Niedersachsen-Ports wurde in Absprache mit dem Hafenärztlichen Dienst des Landkreises positiv beschieden, so Santja, allerdings vor dem Hintergrund der Zusage, dass es an Bord keine Corona-Infektion geben sollte. Als dann doch Infektionen festgestellt wurden, funktionierte auch das notwendige Krisenmanagement, versicherte Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Auch dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem Ameos krankenhaus in Deppstedt, das zur Aufnahme der Patienten einen leerstehenden Flügel reaktivierte, sei die Behandlung der Erkrankten nach Einschätzung von Bielefeld ermöglicht worden, ohne dass das Cuxhavener Krankenhaus über Gebühr belastet worden wäre. Er wolle die Aktion nicht als Werbemaßnahme für Cuxhaven als möglichen Kreuzfahrtstandort verstanden wissen. Das war nicht unsere Absicht, so Sandja. Dass Cuxhaven zum Schluss als Hafen der Herzen auch überregional Schlagzeilen gemacht hat, sei im Nachhinein als positiver Nebeneffekt zu sehen, der ihn natürlich freue und wozu insbesondere die Aktion der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft und einer Bremerhavener Bürgerin sowie der Seemannsmission beigetragen habe, die, so wortwörtlich, einen Hammerjob gemacht hätte. Mit großer Professionalität hätten alle Beteiligten die Herausforderung abgearbeitet und in den Griff bekommen. Zum Beispiel habe die Cuxhavener Feuerwehr dafür gesorgt, dass die Fäkalien, das sogenannte Grauwasser, aus der Kläranlage des Kreuzfahrtschiffes über eine provisorische Leitung in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden konnte, statt in der Elbe zu landen. Auch wenn das Thema aktuell nicht auf der Tagesordnung stünde, könnte er sich einen Kreuzfahrtterminal in Cuxhaven nur am Stäubenhöft und nicht an der Seebäderbrücke vorstellen und auch nur dann, wenn die höchsten Umweltstandards eingehalten würden, wozu auch ein Landstromanschluss gehöre, erläuterte Santja. Auf den von nports kürzlich vorgestellten Masterplan zur Hafenentwicklung wollten Verwaltung und Politik in Kürze mit einer Stellungnahme reagieren. Grundsätzlich sollte die Stadt offen sein und Interesse an der Kreuzfahrt unter grünem Vorzeichen signalisieren. Aussichtsturm beschmiert. Vandalismus. Unbekannte sprühen Parolen auf die Flächen und hinterlassen ihren Unrat. Hämmer. Schon wieder haben Unbekannte den Vogelbeobachtungsturm in Hämmer mutwillig mit Schmierereien beschädigt. Schon im April vorigen Jahres wurde eine schwere, mit dicken Bolzen verankerte Bank gestohlen und der Turm wurde mit Parolen verunziert. Vor zwei Jahren ließ Niedersachsen Ports auf der Hämmerer Kompensationsfläche für den Bau neuer Hafenanlagen in Cuxhaven den Aussichtsturm errichten. Hier haben sich bereits über 50 verschiedene Vogelarten und viele andere Tiere angesiedelt. Doch schon kurz darauf kam es zu den ersten Sachbeschädigungen. Die Schäden wurden in mühevoller Arbeit und mit hohem Kostenaufwand beseitigt. Kurz vor Pfingsten entdeckten dann Besucher des Aussichtsturms, dass es erneut zu Farbschmierereien im oberen Bereich des Turms, auf den Stufen des Turms und auch im Außenbereich sowie an den Informationstafeln gekommen sei. Die Täter besprühten die Holzflächen und das Informationsschild mit Parolen wie ACAB für All Cops are Bastards, aber auch Nazisymbolen sowie Dreiecken und Namen. Das Geländer des Vogelbeobachtungsturms wurde ebenfalls mit schwarzer Farbe beschmiert. Außerdem haben die Randalierer ihren Müll mit Papiertüten, Dosen mit nichtalkoholischen Getränken und Alkoholflaschen im Innen- und Außenbereich zurückgelassen. Erneut muss die Stadt Hemor hohen Aufwand betreiben und Kosten aufwenden, um die Schäden zu beseitigen. Natürlich ist die Stadt daran interessiert, dass die Täter ausfindig gemacht werden, auch um möglichst künftigen Vorfällen dieser Art vorzubeugen. Die Polizei Hemmor bittet mögliche Zeugen der Sachbeschädigung, sich zu melden. Wer Personen beobachtet hat, die sich öfter beim Turm aufhalten, dort abendliche Treffen abhalten oder mit Farbsprühdosen hantiert haben, wird gebeten, bei der Stadt Hemmor unter Telefon 047 71 60 20 anzurufen. Wer gesehen hat, dass im oder am Turm Unfug getrieben wurde, kann sich an die Polizei Hemmor unter der Telefonnummer 047 71 60 7.0 wenden Lockerungen für die Schützen im Kreis vereinbart Trainingsbetrieb in den Vereinen ist wieder möglich Gesellige Feiern im Vereinsheim bleiben weiter untersagt Kreis Cuxhaven Die Schützenfeste sind zwar abgesagt, doch in den Schützenvereinen kann wieder der Trainingsbetrieb aufgenommen werden Wettkämpfe und gesellige Feiern sind jedoch weiterhin vorerst untersagt. Friedhelm Ottens, Leiter des Corona-Stabes beim Landkreis Cuxhaven, Detlef Merz, Leiter des Ordnungsamtes, trafen sich kürzlich mit Thomas Brunken, Präsident des Bezirksschützenverbandes Elbe-Wesermündung, und mit Richard Schütt, Präsident des Schützenkreises Unterelbe, zu einem Abstimmungsgespräch zur Lage der Schützen im Landkreis. Auch bei den Schützenvereinen ist durch die Corona-Pandemie das gesamte Sport- und Vereinsleben zum Erliegen gekommen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, insbesondere auch die Absage von Schützenfesten, Wettbewerben und anderen traditionellen Veranstaltungen, stellen die Vereine weiterhin vor große Herausforderungen. Bei diesem Zusammentreffen besprachen die Beteiligten folgende erste Schritte zur Wiederaufnahme des Schießsports im Landkreis Cuxhaven. Sitzungen von gewählten Vereinsorganen, zum Beispiel Vorstand, können unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln wieder stattfinden, Mitgliederversammlungen jedoch noch nicht. Der Trainingsbetrieb in Schützenhäusern ist ebenfalls wieder zulässig, insbesondere um rechtliche Verpflichtungen, zum Beispiel waffenrechtliche Anforderungen zu erfüllen oder nachzuweisen. Dafür sind individuelle Hygienekonzepte oder Regeln zu erstellen und anzuwenden, um das Infektionsrisiko möglichst ganz auszuschließen. Hilfreich seien dabei die Hinweise zu den in der Verordnung des Landes Niedersachsen verankerten Bedingungen, die man unter folgendem Link des DSOB finden kann www.dosb.de medien-service coronavirus. Wettkämpfe sind zurzeit noch ausgeschlossen. Zusammenkünfte wie Grillfeiern und Partys in Vereinseinrichtungen sind noch untersagt. Wir freuen uns sehr mit den Schützinnen und Schützen, dass Schritt für Schritt der aktive Sportbetrieb unter Berücksichtigung der allgemeinen Handlungsempfehlungen wieder anlaufen kann, meint Dezernent Friedhelm Ottens, Leiter des Stabes. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.